0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Por supuesto, eso depende del momento en que escuches este podcast. Creo que ya es el cuarto, quinto, quinto episodio de podcast. Una cosa divertida, Alex, es que cuando yo, hace varios meses atrás, iba yo en el, en el metro con la idea de que hiciéramos un programa que hablara de, la, de música popular en su, alto, en su amplio espectro, y de repente... Siento yo que tengo una gran iluminación con el nombre de Podcast. Y la verdad es que no fue así, porque cuando subí el programa me di cuenta que había cientos y miles ah, sí, de programas eh, que se llamaban. Hecho, igual. Yo
1: estaba buscando un link eh, y claro, me topé con esa. Eh, con, con esa sorpresa de que, claro, de repente. Pero esa es como la historia de. Como la historia de Platón, que dice que las ideas vuelan y que muchas personas pueden, eh, que muchas personas pueden eh, tomar la misma idea.
0: Sí, yo pensé que era toda una genialidad cambiar la D ya. por la P, ¿eh? pero no, muchas personas lo pensaron igual antes. Ya, claro. Bueno, iniciamos este quinto episodio, como les decía, y vamos a conversar un poco sobre el álbum debut de una banda muy joven, chilena, una banda local, eh, llamada Oxa. Una banda que personalmente tuve la oportunidad de conocer hace dos años eh, y, y fue curioso porque los conocí en persona y ahí los conocí también musicalmente. Pero antes de conversar eso vamos a,
1: a saludar un poco a Alex. ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Cómo lleva el encierro? Eh, no te puedo negar que de repente llego a estar como un poco eh, perturbado por eh, lo incierto del futuro. Más que por el encierro, por la eh, ¿cómo se podría decir? Como la falta de respuestas. Como que todo es teórico. Ah. No, nada se sabe. Entonces, como sí. que eso de repente te, te complica la existencia.
0: La, la, la incertidumbre
1: claro, justamente eh, pero he tratado de eh, soslayarlo de la mejor forma mm, haciendo lo que estamos haciendo en este momento eh, comunicándome con otras personas eh, tratando de hacer algo de música y, inventando eh, cosas a futuro eh, tomando cursos online eh, y tratando de, de abrir mi, mi mente. Ya, recién estaba viendo el Doctor Strange, entonces me, me sentí un poco identificado. No quiero ser un brujo, pero, pero sí quiero abrir un poco más mi horizonte.
0: Eso es muy importante y esperamos que la gente que nos escuche en este programa, si es que alguien nos escucha, eh, también sientan que somos una compañía dentro de, de este momento que estamos viviendo, que, que tiene cosas interesantes bajo cualquier punto de vista, bajo los puntos de vista negativos y positivos, eh, es interesante de analizar y creo que en el futuro se escribirán libros sobre esta época que estamos viviendo.
1: Eh, de hecho yo creo que se van a hacer películas.
0: Sí, claro, libros documentales, películas de todo.
1: Exactamente. Bien, entramos en
0: materia, vamos a hablar de la banda Oxa, como les decía, una banda que tuve la oportunidad de conocer hace dos años y, y es la primera vez en mi vida que me pasa que conozco una banda eh, musicalmente y en persona al mismo tiempo. Sucede que, como saben o como sabrán o como se enterarán ahora, yo estudio sonido, a, aparte obviamente de, de dedicarme al, 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 de, a la producción musical y específicamente a la mezcla, eh, estudio sonido en Duoc y uno de mis profesores, eh, Javier, a quien le mando un saludo si es que escucha esto, él tiene junto con un socio una productora donde hacen videos eh, de los músicos tocando en vivo en distintos lugares de Valparaíso generalmente y yo le había pedido que en alguna oportunidad me invitara para asistirlo sobre todo en la parte de la microfonía y la grabación. Y él me invitó, si me parece que esto fue en octubre o noviembre del de 2018 y era para grabar a esta banda la OXA, que fue, eh, no sé si la subí a Ecuador o Camin, eh, y, y en ese momento yo solamente había escuchado una, un par de cosas por YouTube para imaginarme, cómo, para tener alguna idea de cómo eran ellos, y, cuando, y grabamos el tema Luz de Miel, eh, que salió como un mes después el video en YouTube, y la verdad es que quedé impresionadísimo por la fusión de sonidos un poquito con cosas del Reading and Blues y con una influencia inglesa, pero también con mucha, con mucho sonido de raíz latinoamericana, que es una cosa que a mí personalmente me gusta mucho, pero sobre todo que quedé sorprendido por el equilibrio, el, el balance, ¿no? Que, que, que no estuviera. ni buscase ser virtuoso, ni, 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 ni buscase ser. Eh... Eh, otra cosa, sino que, que está muy, muy balanceado con el, el, lo poético, lo estético y lo, lo musical y también lo sonoro, en ese momento me pareció. Y me, me, me agradó mucho, busqué más sobre ellos y fui siguiendo los singles que se fueron lanzando hasta que finalmente el álbum debut se presentó también en octubre, si no recuerdo mal, del año pasado, un año más tarde. El álbum debut, Oxa, y es el que tanto Alex como yo hemos escuchado para... Para analizar en esta oportunidad, Alex, tus primeras impresiones. Eh,
1: Mi primera impresión, me, me fascinó la voz de la, de la cantante de, del grupo. Eh, hay hay un, un, una tendencia como, como a, a ese estilo a, a nivel nacional, a, al estilo de la voz, pero a ella le, le sale muy, muy bien, me, me, me agradó mucho. Eh, y como te decía, eh, Transpambalinas, me, me recordó en ciertos pasajes a Björk. Sí. Por, 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 ¿Por la voz de ella un... o por
0: el atrevimiento en algunas eh, por cosas? Por el
1: timbre. Por el timbre principalmente. Sí, ya. Eh, lo otro que, como tú dices, eh, que se nota muy bien después de haber escuchado eh, varias veces el, el trabajo... Es que hay una, una tremenda fusión en, entre todos los eh, integrantes del grupo. Es una banda súper eh, cohesionada musicalmente.
0: Y eso a, a mí me da la impresión de que cuesta mucho lograrlo en un primer disco, siendo tan jóvenes.
1: Eh, claro, absolutamente, por todos los. Eh, ¿Cómo se podría decir? Como eh, comentamos también, en la, una banda es como un matrimonio, entonces. Todos tienen que estar muy bien de acuerdo, hay que adaptarse, eh, hay que eh, tratar como hace a, a la forma de ser de, de tu compañero, como para poder eh, uh -huh. llegar a un, a, como, a, una, a un buen entendimiento, musicalmente y personalmente igual. También con el tiempo... Eh, He ido descubierto, descubriendo que, que las eh, relaciones humanas eh, también forman parte de la música. O sea, el hecho de. Por supuesto. Claro, de entender lo que le, le pasa a tu compañero o a tu compañera en, en ciertos momentos y, y, y de aceptar esas situaciones eh, también es parte de la música. Y eso mismo te lleva a a hacer eh, quizás ciertas variaciones en, lo, en los temas eh, ciertas desafinaciones que de repente pasan como parte de la música o ciertos errores que también pueden ser considerados como parte de la música que lo, sí. Bueno, este programa finaliza con una
0: entrevista que, que, que logré hacerla hace algunos días a Montserrat y ella justamente cuenta ahí que ella principalmente compuso la melodía y la letra de, de todas las canciones y después cada uno de los integrantes fue añadiendo lo suyo.
1: Ya, interesante. Ese, eso habla de un, un trabajo eh, en conjunto. Eh, me, me gustó mucho la, la temática... Eh, Está enfocada en mi color favorito, que es el azul. Un, un, una parte en el, en el, en el espacio y en, en una cierta volatilidad, que también es mi, mi... ¿Cómo se podría decir? Es de mi gusto personal. Eh, sí, es un poco abstracto. Sí, sí, absolutamente. Y... Yo diría que eh, sale de lo común en, en lo que es eh, la música eh, nacional. No, no he escuchado algo así, quizás cercano, pero, pero no lo mismo. Tiene al, al, algunos toques de música de los 70 igual. Eh, claro, también eh, folclore. Folclor, eh, eh, un, un, quizá unos toques de música experimental, eh, de, como una fusión bien, bien entretenida.
0: Exactamente, y una de las cosas interesantes es que da la sensación como de un viaje, a pesar de que hay temas, o sea, el disco no es conceptual, pero aún así se siente una, una unión, tanto en la composición como en la estética sonora de, 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 de las canciones y también en la, en la poesía. A pesar de que hay temas que tienen eh, un, un, ideas un poco más sociales o políticas y otras que son más personales de procesos eh, mentales o de, o de relaciones entre personas y que no podríamos decir que hay un concepto que une el álbum, aún así se siente esa unión de álbum.
1: Así es. Eh, hay, como tú dices, eh, hay una, un nexo entre cada, cada canción a pesar de que no lo haya. Eso es como un poco interesante. Eh, otra de las eh, cosas que me, eh, me, me, me quizá un comentario aparte viene al margen eh, es que hace un, un año atrás yo compré un, un Chromecast que es ese aparato que te permite transformar tu televisor en en un Smart TV Ah. Eh, yo no había instalado Spotify en, en mi teléfono eh, por eh, no saturarlo de recursos entonces lo, el otro día lo hice y descubrí que me podía conectar con el Chromecast al televisor y eso lo, lo encontré igual eh, particularmente entretenido como que me... Me, me llamó la atención un punto aparte que quizás no, no tenga tanto que ver eh, pero dentro de todo sí, <ríe> porque <ríe> por supuesto
0: porque con la experiencia de escuchar música
1: claro eh, 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 a eso va mi, mi comentario que una de las cosas que me me gustó de la, de la grabación es que se escucha bien en un teléfono eh, es que ant antiguamente eh, tú tenías que mezclar como para eh, sistemas eh, home y sistemas hi-fi, mm, televisores quizás, eh, muy lejanamente y, na y nada más. En cambio ahora la mezcla va enfocada en, en todo tipo de, de aparatos portátiles, de tablets, de, de, de teléfonos, eh, audífonos, eh, televisores. Eh, tú puedes escuchar música en prácticamente cualquier tipo de, de aparato hoy en día entonces a eso va enfocado mi comentario, también se, se escuchaba bien por el televisor y últimamente eh, hago eso incluso con, con varias cosas que, el trabajo que me toca hacer de repente los lo escucho en sistemas muy eh, arcaicos, o en, el, en parlantes de computador eh, como para saber si eh, son compatibles, de repente una canción puede sonar muy bien en un sistema hi-fi pero eh, si la pones en algo más eh, elemental, como un, un teléfono de mala calidad, quizás no va a sonar igual. La, la idea es que suene lo mejor posible en todos los sistemas.
0: Claro, eso también es en gran parte responsabilidad del ingeniero de mastering, ¿no?
1: Exactamente, eso. A, a eso ya he enfocado mi comentario, después de haber dado toda esa vuelta.
0: Bueno, el mastering de este disco lo hizo el Chalo. Ya. Así que hubo buen, buen, buen trabajo ahí, de mastering.
1: Sí, sí. Eh, eh, también el mastering era algo que no no, no se utilizaba antiguamente eh, como, como detalle aparte, sino que eh, había una un, un trabajo de máster final y la grabación terminaba ahí. No... No existía la tecnología como para, para poder eh, realizar un mastering en, en ese momento. Y aún así eh, se hicieron eh, producciones más menos, eh, o menos, o no más menos, sino que muy buenas, a pesar de eso. Eh, igual el mastering se ha tra eh, transformado en un, en un, un nicho eh, de, de mercado para, para nosotros, no, no, no es malo en ningún caso.
0: Exactamente. No, para nada. Además, es parte importante del proceso.
1: Claro, ahora ya, ya se transformó en, un, en, en parte del, del, del proceso de, de, de grabación. Eh, quizá como eh, comentario técnico, eh, cuando escuché el, el disco por Spotify, me di cuenta que no todos los temas eh, sonaban eh, con el mismo volumen. No sé si era así originalmente o, o algo así, pero eso también es un, un detalle importante que todos los temas eh, en lo posible tienen que sonar eh, con similares características y al mismo volumen si son eh, más o menos eh, similares en intensidad. Eso le da como tú dices eh, una una estética general al, al disco lo, lo hace ser como más eh, homogéneo. Eso también noté.
0: A mí en cuanto al sonido, mira, yo, yo me doy cuenta que la grabación es, es, está muy bien hecha. Eh, en, en, la, en la mezcla, en lo que yo... Si, si, a ver, si, si hubiese tenido la oportunidad de hacerla yo... Lo único que me hubiese gustado es un poco más de brillo, sobre todo es la voz, tirarla un poquito más hacia adelante porque es una voz muy buena eh, y, y hay que lucirla.
1: Sí, sí. Eh, pero a pesar de eso eh, fue un, un trabajo súper eh, bien logrado en, en todo el sentido de la palabra. Exactamente. Tanto eh, musicalmente, en la composición, en la fusión, en, en las ideas, eh, eh, incluso en la carátula me la encontré súper interesante.
0: Sí, súper interesante. Bueno, una cosa que, que es importante, porque hemos conversado de que el álbum es, un, es como un viaje y que tiene... Eh, influencias de, de, muchas, de muchas raíces, ¿no? Latino, tanto latinoamericanas como chilenas. Y eso se debe, en parte nos lo, cuen, nos lo va a contar Montserrat un poco más adelante en la, en la conversación que hicimos, a que cada uno de los miembros de la banda pertenecen a lugares distintos de Chile. Ella, como compositora principal, es del norte y además ella también es la que toca la flauta de traverso durante los momentos en los que aparece la flauta de traverso en el álbum. Eh, como así otros miembros son del sur y otros de la parte central eh, y eso también les da a cada uno poder llevar distintos colores al álbum
1: mm, Interesante eh, También eso es parte de la música el, el viajar, el estar en, en, en diferentes lugares el, el conocer personas eh, con el tiempo también es eh, He entendido eso, que eh, si tú te quedas eh, encerrado en un lugar, eh, no, no van a eh, fluir muy bien las ideas, sino que hay que, que salir y, y, y esperar que pasen cosas. Que es todo lo contrario de lo que estamos haciendo en este momento. Pero por, <risa> por otras razones. Eh... Pero aún así, yo creo que se
0: pueden hacer un par de cosas interesantes
1: claro, en lo, confinamiento. Lo que yo creo que hay que hacer es... este
0: De hecho, Brian Eno... Perdona, pero Brian Eno me, me, me parece que en algún momento encerró a a los miembros de Coldplay por separado para que eh, prepararan algunas ideas para el Viva la Vida, para el álbum Viva la Vida. Eh, y después los, creo que no, fue un par de días o una semana, no, no lo sé. Y luego que estuvieran en aislamiento entre ellos, se juntaran para compartir las ideas.
1: Ya, yeah. sí, una, una, una buena técnica. Eh... También está la historia de cuando
0: Phil Spector eh, encerró a, a Leonard Cohen, no sé si te acuerdas. Ya, yeah. sí. Lo, lo tenía amenazado con pistola para que, no, para que no influyera en la producción del disco.
1: Claro, algo comentamos en un momento en uno de nuestros capítulos de larga duración. Yo pienso lo que hay que hacer en este momento quizás es tratar de comunicarse a través de estos medios, de, de, de plataformas que nos permiten comunicarnos a larga distancia y establecer diálogo. Esto mismo, intercambio de ideas. De repente uno se... Se queda como, en, en, en términos folclóricos, eh, pelando mucho el cable encerrado en sus propios pensamientos. Entonces hay que tratar de, de liberar eso. Exactamente. Eh... Pero también, por otra parte, de esas pelas de cable en el encierro
0: se pueden sacar algunos um, productos interesantes. O sea, me refiero a eh, algunas ideas de poemas o de canciones o
1: ideas. Claro, eh, filtrando todo lo que uno eh, piensa en el día se puede a, hacer algo. La, la idea es tratar de, de ir prácticamente contra, contra la corriente y eh, soslayar un poco eh, el otro problema del, del virus, que es como eh, la ansiedad, el encierro, eh, la incertidumbre que es como eh, un, una parte eh, oculta del virus, porque se habla de, un, de una enfermedad, pero también eh, el, el virus trae esas consecuencias, que también considero que son eh, parte de la, de la enfermedad. Al final uno es, puede estar encerrado y se puede, puede evitar contaminarse, pero eh, también la, la mente se contamina de, de una u otra forma. Entonces lo que hay que buscar es eh, es, es limpiar
0: conectando con la ansiedad eh, para pa mi gusto, bueno, uno de los prim primeros singles que lanzaron ellos fue el tema Dulce Ansiedad y que eh, sin querer representa un poco lo que mucha gente está sintiendo encerrada en su casa claro,
1: eh, lim limpiar esa esa contaminación mental eh, con música y con diálogos principalmente Por supuesto. con ideas eso, nos no salimos un poco del, del tema para variar Sí. Eh, pero eh, bueno, es parte de, de la música, quizás a lo mejor eh, los, eh, los músicos cuando eh, crearon todos esos temas, eh, quizás que, que pensaron de, de dónde vinieron todas las ideas. Y de repente vienen de cosas como esta.
0: Por ahí en una entrevista de Enrique Bumbri habla un poco sobre ese fenómeno de escribir sobre algo que, que le sucede personalmente pero que luego años más tarde cuando tiene que defender ese tema en un concierto ya no siente eso y y eso tiene que haber una, una dualidad una separación entre el escritor y el intérprete ya interesante es, es una reflexión interesante porque yo eh, no me lo había planteado en realidad claro o sea, uno escribe una canción que es, representa un momento, una sensación, una experiencia, pero años más tarde ya no piensas igual y tienes que cantarla con la misma pasión como si lo pensaras de la misma manera, en, un, en una gira, en un concierto.
1: Claro. Eh, es como si fueran eh, dos personas dentro de una persona. Algo así. Sí, exactamente. La,
0: la, la separación entre el, el, el intérprete y el, el el creador, poeta eh, y todo eso
1: Comprendo eh, Bueno, igual lo, lo, que, lo que te dije eh, quizás eh, eh, obedece a una idea que había tenido, que ahora me estoy recordando que podríamos te, te había planteado que podríamos haber hecho una, una reflexión sobre eh, sobre lo que nos ha provocado el, el, el encierro el, el virus eh, hay eh, muchos músicos que a través de de whatsapp de, de, de las redes sociales han eh, dado a conocer su, su pensamiento y, y muchos hablan de que eh, lo, lo interesante de este encierro es que cuando eh, se termine, si es que se termina algún día eh, no volvamos a ser las mismas personas, eh, no volvamos a hacerlas en, en el sentido positivo, porque eh, para el común del, del mundo eh, esto se termina y todo vuelve a una supuesta normalidad, pero eh, como muchos dicen es, es difícil volver a, una, a, a lo de antes, eh, de alguna manera eh, ya hubo un, un cambio mental, no no para todo el mundo, pero quizás para una parte importante del mundo. De de lo que también dicen algunos músicos, de, de valorar las, las pequeñas cosas. De valorar eh, una conversación, eh, un vaso de vino, eh, una guitarra, exactamente una idea, eh, cosas que... Eh, francamente acá en Chile eh, en términos folclóricos de no, 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 no valen un peso porque somos una, una sociedad que no, no valora esas cosas eh, de hecho eh, mostramos ser una sociedad que eh, somos eh, salve y quien pueda no, somos poco solidarios al final eh, lamentablemente es así pero eh, en las acciones se ha, ha demostrado eso te dejo la palabra.
0: Yo también pienso que, que, hay, que hay un momento para replantearse algunas cosas. ¿no? Por ejemplo, si tienes un, un momento de semanas de, de, de estar solo o, o de no o de tener más tiempo porque no estás así cumpliendo con los horarios que tenías que cumplir antes, eso es un tiempo también para reflexionar y replantearse algunas cosas. Como... No sé, me imagino mucha gente, sobre todo yo, yo me, me aflijo un poco por aquella gran cantidad de personas que no se dedican a lo que aman y creo que esta es una oportunidad para empezar a hacerlo.
1: Importante reflexión. Eh, yo creo que en el país, eh, por, lo que, por mi experiencia, eh, al menos un 70% de las personas... Eh, que tienen un trabajo eh, no aman lo que hacen si es que no es más y ese es un, un problema incluso para para generar eh, más eh, lucro que es el el centro del mundo eh, cuando uno eh, trabaja bien trabaja lo que le gusta y, y trabaja contento, produce más, trabaja más, eh, es más eh, rentable al final. Y eso se, se ha probado a, a través de diferentes eh, estudios y, y lo han demostrado diferentes empresas eh, en Europa, de que la, las personas que trabajan en lo que les gusta, así como, como Apple, como eh, empresas eh, como Google, eh, como Facebook, son, no sé si ponerlas como ejemplo de empresa, pero eh, hay personas que les eh, encanta hacer lo que hacen. Y, y por eso eh, se producen como estos, eh, como se podría decir, eh, explosiones eh, mundiales de, de una empresa X en que salta la fama y es como la, la empresa del momento. Eh, las ideas también hacen eso eh, eh, los productos nuevos que también eh, se crean en base a, 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 a una conversación a, un, a una reflexión a una, a una historia, incluso a, un, a una catástrofe, cuando pasan catástrofes, uno eh, curiosamente eh, crea cosas nuevas, no siempre pero de, de algo malo dicen eso me lleva.
0: Exactamente. Eso me lleva, amigo mío, a. las palabras de Octavio Paz, el gran poeta mexicano, que tiene un libro que para mí, juicio, es, es uno de los mejores libros de filosofía estética que uno puede leer. Y que se lo recomiendo yo a todos los oyentes de este programa, sobre todo a los que son creadores, a los músicos, a los poetas, a los que escriben. Se llama El Arco y la Cuira Lira. Es un libro que define. Eh, y, y reflexiona acerca de una serie de parámetros estéticos A lo largo del tiempo Y en algún momento Entre tantas reflexiones que se hace, hace Octavio Paz Dice que el poeta existe porque hay una crisis El poeta es hijo de una sociedad en crisis Y cuando no hay crisis
1: no hay poeta Un Buen punto De hecho nosotros eh, lanzamos este ciclo de programas en medio de la crisis, que quizá el, el nombre
0: nacional. Exactamente. A pesar de que una semana antes lo, nos habíamos juntado a comer una hamburguesa y planificar el programa. Una semana antes de encerrarnos.
1: Claro. Claro, justamente. En ese momento nosotros ni siquiera eh, pensábamos en que íbamos a estar una semana después eh, incomunicados. Eso también fue como eh, un poco eh, chocante de por lo menos en mi caso yo tenía hartas eh, perspectivas con respecto a, a este mes y a los próximos meses como que eh, de repente me pasó lo del Doctor Strange como que hice algunas cosas que abrieron mis, mis horizontes a nivel energético me, ah, me pasaron al, algunas eh, atrocidades pero a pesar de eso... Eh, se me abrieron como otras eh, otras fronteras y desgraciadamente todo eh, se volvió a cerrar con lo que pasó con la aparición del famoso
0: pero por otra parte vino. yo pienso que también se abren otras oportunidades como lo que estas oportunidades de, de reflexionar y de y de crear algo de cero sí eh, efectivamente. Bueno, para ir cerrando y dar pase a la entrevista de, de Montserrat, bueno, a quienes nos escuchan por primera vez, eh, les quiero decir que este programa es así <ríe> la idea es eh, hablar de, de música y de arte y de cultura eh, a grandes rasgos y poder eh, eh, tener la libertad de que la conversación eh, circule en muchas direcciones porque es simplemente una conversación donde la idea es que ustedes se sientan parte de la conversación eh, escuchando el, el programa a través de sus audífonos o, o lo que sea. Eh. Es un poco lo que yo siento cuando escucho algunos podcasts que me gustan y es lo que quiero que ustedes sientan cuando escuchan este podcast. Cerrando nuestras palabras sobre el álbum, yo quiero decir que en realidad a mí me, me, me gustó mucho. Eh, me gusta mucho la banda, sobre todo por, por la seriedad. O sea, a mí es una cosa que. que la, yo la música la, la, la adoro con todo mi ser y para mí la música es algo muy serio. Y cuando yo. A mí, cuando, cuando siento que hay seriedad en el proyecto, es decir, no solo por el aspecto profesional de hacer las cosas bien, sino que de entender que, que la música tiene que conectar con, con la audiencia, con el oyente para transportarlo de un lugar a otro y cuando el artista, el creador, los productores, los ingenieros, todas las personas que están trabajando en el proceso de hacer un álbum están eh, buscando la, lo mismo, se logra un, 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 algo que, que, que consigue esa conexión entre la, la audiencia y la obra no entre la audiencia y el artista, sino que entre la audiencia y la obra y creo que, que a eso es a lo que yo le llamo seriedad, ¿no? Eh, saber también de que tenerle un respeto grande a, a la música y, a y al arte y, y crearla con, con esa intención eh, eh, profunda, con esa intención un poco mística, estética, eh, incluso espiritual, dándole la connotación que ustedes quieran a espiritual. Y, y me parece que eh, no siempre uno encuentra eso en... en en, en matas que están recién comenzando y, y a mí me gustó mucho Oxfam por, por sentir eso, este es un proyecto que se toma la música con, con mucha seriedad Bueno, continuamos haciendo el programa, la verdad es que se nos fue la conexión, es algo bastante habitual en estos momentos de, de pandemia, de encierro y de cuarentena porque está mucha gente conectada, además hemos vivido un fenómeno paranormal porque en la grabación yo veo la cámara de Alex y se mueve algo y a él no se le mueve nada, así que será algún ente que solo capta la cámara. Bien, bueno, yo estaba alcancé a dar mis últimas reflexiones sobre el álbum, así que te correspondería a ti hacer tus últimas reflexiones.
1: Eh, reflexiones finales, eh, algo que se utilizaba eh, eh, antiguamente y que también utilizamos en los podcasts eh, de hace algunos años atrás, eh, el álbum en, en general eh, de muy buena calidad muy buen gusto una eh, buena fusión entre los músicos que ya lo, lo habíamos dicho eh, una, un timbre de voz eh, que me, me agradó mucho el de Montserrat eh, un trabajo de, de, de grabación muy 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 bien hecho eh, quizá algunos detalles como tú decías en la, en la masterización pero totalmente eh, son eh, quizá no siendo un, un álbum conceptual igual lo fue o lo es eh, y un, un, un trabajo muy muy diferente a lo que se, se encuentra en la, en la escena nacional eh, con muchas raíces mezcladas eh, debido a la, a la procedencia de los integrantes y muchas eh, influencias mezcladas eh, también de, de los 70, folclóricas, eh, actuales eh, de todo un poco eh, lo que... Detonó en este, en este álbum Eso en general Sería como mi reflexión final
0: Perfecto Nos vamos despidiendo Alex Y le damos el pase a la Entrevista, a la conversación Que grabé con Montserrat hace algunos días atrás Esperamos que este Programa salga lo antes posible y todos lo, lo disfruten y se sientan partícipes de esta conversación sobre música popular en un programa que se llama Popcast y que no es un nombre original a pesar de que yo pensé que lo era. Bueno, y tal cual como vamos avanzando en este programa ya se encuentra con nosotros Montserrat eh, con qué vamos a hablar sobre el proceso de producción y de creación del álbum debut de OXA eh, y otras cosas también sobre la música popular, por supuesto. Montserrat, ¿cómo estás?
2: Bien, ¿y tú? ¿Qué tal?
0: Muy bien, ¿verdad? Con, con muchas ganas de poder tener esta conversación contigo hace rato que, que no hablábamos y, y, y tu disco es algo que, que tengo hace rato ganas de poder presentar.
2: Bacán,
0: gracias por el espacio. Gracias a ti. Bueno, eh, el proceso de creación, de, de, de producción de un álbum es, es siempre muy diferente, hay muchas cosas que suceden y, y el álbum de ustedes está muy, muy bien hecho. Eh, sobre todo, como te lo dije la vez que, que conversamos al respecto en persona, a mí me sorprendió mucho siendo un álbum debut el, lo profesionalmente y lo balanceado que está. No hablo de frecuencia, sino que hablo de estética, ¿no? está tremendamente balanceado. Y quisiera poder hablar contigo sobre el proceso de, de producción, ¿Cómo, cómo fue, cómo fueron cambiando ese proceso.
2: Eh, bueno, el disco, el corazón del disco diría yo que son canciones que nacen de una guitarra y voz. Eso es como la esencia, yo creo, que de este primer disco. Eh, son canciones que yo había compuesto hace muchos años, mucho antes de, que, de la existencia de Oxa eh, desde que llegué a Santiago, bueno, soy de Quique, entonces ya me vine a vivir acá hace siete años para poder estudiar eh, música profesionalmente. Y durante todo ese periodo empecé a componer muchas cosas, cosas que quedaron, otras que no. Y andaba yo con mi guitarra, cierto, en hartos micrófonos abiertos y como un poco haciendo esto porque me, me gustaba mucho hacerlo, que era cantar y tocar la guitarra. Hasta que un día decidí que me gustaría mucho tener un proyecto banda como tal, como un, un colectivo, empezar a fusionar también las ideas. Y, y entonces lo hice como con este impulso de canciones que, que habían. Y ahí de a poco fuimos un poco, como, como se podría decir, poniéndole ropa un poco a las canciones, pintándolas. En ese entonces, mi primer compañero de aventura que se subió, subió a este barco fue José Tomás Galvez, un guitarrista también que conocí en la Escuela Moderna, que actualmente vive en Francia, que fue el primer guitarrista de Oxa, y empezamos entre los dos, yo le mostraba mis ideas, era, eh, teníamos una amistad muy afianzada en ese tiempo, entonces había también mucha química musical. Y, y así fue, siento que fue un disco que principalmente salió de las guitarras y de la voz, eh, y luego ya cuando armamos la banda Con los músicos que, que llamamos A invitarlos a este proyecto Fue tomando mucho más forma Pero, pero ya venía como plantada Esta semillita que, que un poco Es la esencia Así como de manera muy orgánica
0: ¿Tú, tú tienes algunas experiencias previas En cuanto a ser parte de otras producciones eh, Y también tanto Oxa como tú y como la gente que te acompaña, por ejemplo Andrés, que también tiene un proyecto solitario, eh, forman parte de una nueva generación de músicos eh, que a mi gusto es una de las mejores que, que hay porque están eh, siendo cada vez más eh, atrevidos a hacer cosas diferentes, a mezclar la, la raíz latinoamericana y fusionarla con otras cosas eh, que a mi gusto son muy interesantes. Y, y, y tú tenías también ciertas experiencias en producción musical de distintas... Eh, eh, apariciones que has hecho con otros músicos eh, ¿cómo eso ha sido eh, positivo o te ha ayudado a hacer la producción también de este, de este álbum?
2: Eh, principalmente yo creo que interactuar con otras personas otros seres creativos, por así decirlo eh, inconscientemente te, te alimenta mucho, te, te nutre y creo que lo que podría un poco eh, eh, lo que absorbí un poco fue el tema de la improvisación o sea, me refiero a que el acto de improvisar que es como básicamente lo que yo comparto mucho con otros músicos eh, entrega una especie de, en mi gusto, plasticidad y flexibilidad a la hora de también crear ideas que van a ser como mucho más cuadradas o sea, el disco de Oxa no es una improvisación pero sí siento que tiene mucho de esa lucecita quizás que puede ser también algo que tiene jazz que tiene un poco a veces la música más orgánica, como que nos juntamos a tocar y en el fondo vamos a compartir, más que tocar como perfectamente todo lo que queremos tocar. Y creo que eso influyó más, más que nada el compartir con otros músicos, eh, conocernos a través de la música y después llevar eso eh, a, las, a los distintos colores que tienen las canciones de este disco. Algo así, un poco más, más allá de una materia específica
0: y en ese sentido de, de la improvisación hubo sesiones en el estudio donde surgieron cosas donde la música emerge a partir de
2: sí yo, yo diría que más en la sala de ensayo eh, siempre eh, cuando alguien tira una idea de pronto eh, el otro la sigue y ahí siempre teníamos nuestros como de pronto trances de tocar así como lo que estaba saliendo eh, pero sí sí creo que, que ha sido fundamental eso, el, el disco lo tiene un poco, por ejemplo, la, la un poco apertura que tiene es el disco que se llama Agua, eso es una sesión que grabamos en vivo, o sea, estábamos todos ahí, tiempo real y, y, y un poco Agua es así, tiene un margen, que es una pequeña letra que son tres frases en el fondo, pero todo lo que viene antes y después es lo que sale ahí, por eso nunca, nunca la tocamos igual. Eh, y eso quedó ahí, nos, nos gustó mucho El disco tiene como un misceláneo igual de estudio en vivo Te contaba esa vez que conversábamos por ahí
0: Sí, y eso es justamente lo que te iba a preguntar ¿Cómo fue el proceso de, de grabación de, del álbum?
2: El disco tuvo varios procesos, la verdad Yo siento que fue un disco súper largo de hacer Porque además yo traía estas canciones como Casi dos años, ¿no? Sí, yo creo, incluso sí eh, Incluso más, ¿no? Sí, Porque por lo que te los... contaba que yo tenía los... estas canciones de mucho antes, de, de como que las tocaba yo solita y entonces nada, en primera instancia eh, hicimos una primera sesión en, en un estudio donde estábamos todos en una sala, eh, hicimos una tocamos juntos en el fondo sesión como en vivo y nuestra intención ahí fue eh, que quedaran los bajos y batería sí o sí. Creo que nos preparamos harto, súper bien, que quedaron también varios teclados. El, tecladista, el primer tecladista de OXA que grabó el disco. Eh, Sebastián Moya es un muy buen músico también, bueno, como todos. Entonces quedaron muchas ideas que no esperábamos, entonces las dejamos. Oye, pero está perfecto así, déjalo así. Y, y eso fue la primera gran parte cuando empezamos como ya a, a registrar eh, por fin el disco. Después tuvo Oye, Disculpa,
0: y sí. esa sesión ¿quién la grabó? ¿Quién fue esa, el ingeniero a cargo? Esa
2: grabación estuvo a cargo de la ingeniera en sonido Carolina Pérez. Caro Pérez. Perfecto. Ella es principalmente sonidista en vivo, pero también tiene mucha experiencia en estudios, trabajó en sus prácticas con Chalo González, con Franco Maestre uh -huh. y Javier Vacino. Entonces, ahí ella nos guió, aparte también era la sonidista de la banda en un inicio y ese proceso estuvo llevado por ella. Eh, luego ya nos fuimos como a grabar cositas en su home studio que tenía en su casa, con la misma Caro, y después eh, seguimos trabajando con Nicolás Alba, que fue quien, quien terminó de grabar muchas guitarras y voces principalmente.
0: Y eso fue un proceso súper largo sí. de crear en el estudio, de rehacer cosas también.
2: Sí, siempre... O sea, nosotros tratamos de llegar al estudio con las ideas súper masticadas y lo más madura posibles, eh, pero claro que de pronto van saliendo algunas cositas más pues así como, como guindas de torta yo creo pero las bases siempre iban listas no, no, no somos muchos así hasta ahora de mira, a ver, ve acá, como que vamos a grabar y grabamos y grabaste, ok, está listo porque estamos como seguros un poco de lo que ya, si hacemos ese proceso superante como de preproducción como de escoger qué sonido es de qué en verdad qué acorde quiero que vaya acá o qué dice esto las partes de la canción. Pero sí, tampoco es tan tan rígido.
0: Bueno, una de las cosas que a mí me, me gustó, eh, no como profesional, sino que como melómano, y me gustó de ustedes, del principio, es la preocupación por definir un sonido y porque tampoco hay un músico que quiera ser protagonista, sino que la música es la protagonista. No hay un instrumento importante que, que sea protagónico, como la guitarra, o como, eh, no, sino que eh, hay un, un balance estético muy, muy rico, que me gusta mucho y que creo que también es muy propio en general de la música latina. Y creo que también eh, son parte de un movimiento muy grande de gente que, que lleva la música de raíz al pop. Y, y no sé si tú lo ves de la misma manera, si dirías si algo consciente o que han planificado ser parte de, de ese proceso o simplemente han surgido.
2: Yo creo un, po un poco de las dos cosas. Eh, sinceramente, porque creo que no podemos negar la tierra en la que nacimos y que pisamos <risa> que estamos igual bueno para mí chile es un, es una fusión de muchas cosas y también de los lugares que cada uno viene que si bien en gran parte yo compuse como este disco como digamos en, en, eh, igual lo pintamos juntos y por ejemplo el baterista es del sur de chile yo soy del norte tengo como esta crecí en la cultura andina. Eh, Camilo es de Santa Cruz, pero también tiene un gusto súper fuerte por toda la música más, eh, podría decirse, como de Raíz Negra, R&B, Groovy, eh, Soul. Eh, Joseto en ese tiempo, que fueron, estoy hablando como de los que grabaron el disco, él tiene una fuerte influencia del jazz, Pat Mathini por ahí, eh, y así también el tecladista. Entonces yo creo que todo eso se fue fusionando y... Y creo que el factor eh, común que todos tenemos en la banda es que somos latinos de alguna manera y que nos gusta esa, esa como qué sé yo, que tiene ese género también. Eh, y bueno, y también el pop, porque a mí sinceramente me gusta mucho, soy fanática de las melodías ricas, de, de cómo eso se fusiona con una buena armonización, eh, de eso que se te queda pegado en la cabeza, pero no porque es insistente, sino porque sientes que tiene sustancia. Algo por ahí, yo creo.
0: Y el elemento sonido también, porque es muy importante en el pop en general, sí. hablese de cualquier subgénero del pop, de que hay una preocupación por los colores, las texturas, ¿no? La, sí. Eh, la, 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 bueno, el tema de los, de, de la, del cómo suena algo independiente de la melodía, la armonía y el ritmo. Y eso es propio de cada banda y hacerlo de manera consciente es muy importante.
2: Sí. Sí, claro que sí. También fuimos súper... Eh, detallista en, en eso si bien buscamos como que en el fondo queríamos que el disco fuera lo más eh, eh, orgánico y genuino posible como que las canciones venían como te cuento de una guitarra y voz entonces de alguna manera no queríamos tampoco como llenarlo de cosas en bien como lo justo y necesario y también sentir que lo que escuchábamos eh, significaba que estábamos tocando juntos más allá como tú decías que hubiese un protagonista o no eh, y sí, como decidimos de partida así tener un sonido, por ejemplo, un poco más seco de lo que podría ser, no sé, algo mucho más pop, como no, no invadir tanto con las cajas, no sé, como que todo es mucho más, no sé cómo llamarlo, tiene como un sonido un poco más opaco, creo que eso es la palabra, al menos este disco, en general. Eh, si bien hay canciones que son un poco más tiradas al soul, o otras más rock, igual siempre está ese ese común denominador de esta como opacidad o, o, o como, como que las frecuencias no fueron tan incisivas o, o qué sé yo, nos gustaba eso y lo elegimos conscientemente.
0: Que fuera más, más cálido y más suave de escuchar. Sí, sí. En eso, decisiones que son de producción, también son decisiones de grabación, pero también son decisiones de mezcla. Uh -huh. ¿Cómo fue el proceso de la mezcla? Así... Eh...
2: La mezcla, es mi parte favorita igual de hacer un disco yo creo hasta ahora.
0: Sí, la mía también porque es la que a mí me pagan.
2: No, a mí no me pagaron, pero, pero me apasionó mucho. En realidad creo que, que también es muy importante ese minuto, también trabajar con alguien que esté en sintonía, también que pueda ser capaz de, si bien aportar lo que trae, eh, tampoco sobreponerlo por por lo que tú también traes es como un trabajo en equipo súper importante sí. y la mezcla un, un
0: diálogo súper importante sí,
2: totalmente y ahí se logra plasmar yo creo lo en, en el fondo como lo que queríamos y yo encuentro que fue un no sé si largo el proceso pero siento que fue muy profundo me refiero a eso que en cada canción sabíamos que esto tenía un, un contexto de sonido pero cada canción también tenía vida propia entonces era todo un mundo, ¿no? como que no, no tratábamos igual a, no sé, círculo azul que asimétrico porque eran un mundo de distancia, eh, pero igual tenían un hilo conductor de alguna manera. Entonces, muy de detalle, escuchar una y otra vez, eh, muy abstracto, en verdad, siento que así trabajamos mucho y también creo que yo soy así, eh, como que utilizo muchas referencias sinestésicas, por ejemplo, que son como... Uh -huh. Escuchar colores o, o hablar de, de la textura del sonido como un sabor más que como un jerk ¿cachai? Como. Entonces yo le decía al Nico, como quiero que esta parte de la guitarra suene como a un chocolate caliente. <risa> Entonces <risa> él me sacaba el rollo y ahí como que movía cosas. Fue así, muy detallista y profundo y. Y eso sí, creo que, que le pusimos así como el corazón a cada canción.
0: Oye, el trabajo de mezcla también lo hizo Nicolás, ¿cierto?
2: Sí, Nicolás Alba fue quien finalmente mezcló todo este álbum que tiene ocho canciones. Hay una por ahí que no incluimos en el disco que la dejamos como single solito que era como... Eterno se llama. Ese tiene sí, otra... me he... gusta muchísimo. Sí, tiene otra tema. historia, sí. otra mezcla, otra gente, otros años. Es como... Es como otra etapa, pero sí.
0: Oye, y por último, la masterización, ¿quién la trabajó?
2: Eh, la masterización estuvo hecha por el Chalo González. Wow. Sí, con el Chalo. Sí, muy bacán el Chalo. Fuimos a su estudio. Me gusta mucho eso. él. Por eso he elegido siempre hasta ahora trabajar con él. Como que es muy rico poder sentarte con él en el sillón, un cafecito y poder conversar horas y horas de un poco de lo que queremos y, y eso. Me gusta su humanidad al trabajar.
0: Eh, bueno, ya saliendo del proceso de más técnico de la producción, aunque en río yo siento que la producción musical es, es mucho menos técnica de lo que se piensa. Dentro de las áreas del, del sonido... Lo, lo que yo hago, que es mezclar y masterizar, es lo que menos eh, mm. técnico es. En realidad es súper artístico, es súper abstracto. Y a veces eh, uno usa una herramienta no por, por una razón científica, sino como una mm. por una razón artística, en realidad. Pero saliendo de esta parte del de, de proceso y ya para ir terminando la, la conversación, eh, me gustaría entrar un poquito más en el tema de eh, las referencias estéticas ¿no? y de lo que eh, hacer un, un disco pop latino eh, significa hoy en día. Y yo creo que, que es muy importante, pero me interesa saber tu, tu percepción de, mm. del valor de la del aporte al arte que hace hacer música latina pop en, en este momento.
2: Sí, yo creo que.
0: O sea, salió medio filosófico, pero.
2: Es. Eh... Sí, sí, estoy tratando como de formular la, la respuesta en el fondo como. Me, me dices como cuál es el valor de, de hacer. Claro, como este es que yo, yo pop pienso que, Latino, que hay un proceso
0: que se está viviendo en Latinoamérica de manera muy diversa. Eh, y que tem, algunos, Inglaterra, por ejemplo, a mi gusto ya lo vivió. Eh, o, o, o gran parte de, 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 de Reino Unido y Europa, uh -huh. que es de eh, fusionar el pop global que, que funciona para gran parte del mundo, o al menos para gran parte de, de Occidente, eh, y agregarle además más o en menor medida la raíz de su país, de su tierra por ejemplo, hay un folk pop que noruego y, y inglés y de todo ese tipo súper es rico, súper sofisticado que ha, que ha tomado la simpleza de, del folk y, y ha tomado la sofisticación del, de la producción del estudio de los samples los sintetizadores y todas las oportunidades que te ofrece el mundo de la producción musical del pop Ajá. Acá en Latinoamérica creo yo que recién en los últimos 20 o 15 años, claro. o sea, efectivamente en el siglo XXI, se está viviendo ese proceso. Ese proceso que quizás los ingleses hicieron en los 70. Eh, y creo que en ese sentido voy con la importancia de, sí. de hacer latina, música latina de pop.
2: Sí. Sí, yo creo que es un... un en primera instancia súper inconsciente, como que siento que también habla de nuestra identidad... Como como, ni siquiera sé si como chilenos, porque siento que Chile es tan diverso en sí mismo también, como, yo como chilena y quiqueña tengo una identidad completamente distinta a alguien chileno sureño, y creo que eso también tiene su magia, a mí me cuesta mucho como pensar cómo es la música chilena, no sé, por ejemplo, actual, o de los últimos 10 años, trato como de, de ver, y... Y en realidad a veces sí, me veo como en algunos extremos Siento que a veces hay muchas cosas que suenan a música muy de afuera Como tú dices, como música inglesa o, o gringa Y a, me ha pasado eso mucho en, en Chile Como en los proyectos quizás un poco más actuales Que no no siento algo que, que me suene tan propio tampoco Porque a la misma vez tampoco sé ¿Cuál es la identidad chilena? Es una, una cosa que yo me pregunto a mí misma harto también.
0: ¿Pero en sentido musical eh, o en sentido general, cultural?
2: Eh, para mí está todo junto. Para mí, desde el lugar donde yo hago música, tú suenas también como eres. Claro. Eh, de alguna manera, o sea... Pero quizás... Sí, creo que Chile también a nivel social es un... Un país muy de apariencias también Y creo que a veces la música también suena así Como de querer padecerte a O que suene así como muy cool O no sé, qué sé yo En vez de como siento yo como buscar Y como eh, excavar así en tus raíces Y poder que, que brote algo De lo que realmente es tu identidad Como pisando esta tierra A mí la verdad siento yo Que so solamente me fluye, me sale Porque siento que tuve mucha suerte De nacer donde nací y que ahí esa cultura está muy presente. Cuando yo me vine a vivir a Santiago, no, no, no entendía cómo qué era el santiaguino, era como, para mí, muy neutral. Eh, y eso, eh, creo que son como, como distintos sabores nomás, como que a veces se cargan un lado o, o al otro. Eh, pero sí, en mi gusto tiene mucho valor, pero tampoco me cierro a que, que si no es así, como no es nuevo o... O no tiene como dirección, ¿me entiendes? Como que Oxa también es una energía súper cambiante. Ahora estamos haciendo cosas nuevas y está así como re loco también. Y distinto a lo que hicimos. Eh... Pero sí, por ahí yo creo como... Creo que hay que igual abrirse y descubrir sin tampoco negar como tu, tu, un poco tu raíz. Pero tan... no sé si soy tampoco tan amiga como del purismo, así como... Somos latinos y tenemos que hacer música latina como para
0: siempre. No, de hecho, lo que yo creo que es, que es importante en este proceso es justamente el no purismo, sino que el sincretismo,
2: mm.
0: ¿no? que se, se juntan Exacto. tantas cosas Eso. diferentes. Y, y así, tomar algo and Blues británico y juntarlo con algo mm. chileno o latino es sumamente valioso, a, mí, a sí. mi apreciación. Es
2: importante... Sí, es importante, creo que te, te ayuda a mirar las cosas de distintos lados y, y también a, a descubrirte a ti mismo, creo que al final se trata de eso, estamos todos como en este aprendizaje que no hay una sola forma de hacer las cosas y eso es súper interesante.
0: Sí, bueno, de hecho, yo considero justamente que eso el, el no ser purista y tomar ideas, por ejemplo, o sea, yo he, he visto proyectos de cueca electrónica, de cueca con, con programada, con uh. samples y cosas así, y es súper entretenido, uh. pero hay gente que se ofende con algo interesante.
2: así. Interesante. Sí, hay gente que se lo toma muy mal <ríe> Pero
0: bueno Bueno, ya vamos cerrando esta conversación En este programa especialmente dedicado Al álbum debut de Oxa Que es una banda que personalmente me gusta mucho Desde que los descubrí hace dos años Y, y quisiera preguntarte si quieres agregar algo más Algo que quieras comunicar o decir eh,
2: Sí eh, Nada, como un poco eh, Recalcar esa idea de que nosotros en nuestras conversaciones Así como banda y, y, y con lo nuevo que estamos haciendo Sentimos que es muy interesante Y necesario eh, estar abierto Como a, a la transformación constante Y nuestra, la música que estamos haciendo Para lo que viene También tiene harto de eso Y nada, eso Como gracias por escuchar el disco Siento que es un disco Como tú decías Nuestro primer disco eh, No tenemos tampoco así como Una difusión gigante Ni somos parte de, de un sello gigante pero creemos que la recepción del público ha sido muy linda y, y muy sorprendente y agradecemos mucho ese cariño, que en verdad gente lo escucha, le gusta, eh, nos escriben para saber cómo tocar tal canción o nos han preguntado que, qué significa esto, eh, esta letra, y, y nada, se siente ese cariño y nos alegra, porque en un momento pensamos que no, a nadie le iba a gustar nuestro disco, <ríe> esa es la realidad porque era como, no era tan 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 pop ni tan indie, como estas tendencias que hay, eh, sentíamos a veces eso, pero estamos contentos en verdad, como que el camino de a poco se ha ido eh, armando así que eso
0: vale, muchas gracias Monse